0: 李俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人、国内著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，马老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近呢，这个李宁公布了业绩报告啊，上半年就净利润是十八个亿啊，那么比去年全年的业绩还要优秀。安踏和特步的股价呢也是屡创新高啊，之前这几个品牌啊。都是在年轻人心目中比较老土的代表啊，但现在呢，其实已经越来越多的啊年轻人开始热衷这种国潮品牌了啊。马老师，您觉得是什么导致了人们对于国产品牌认可度发生了如此大的转变呢？呃
1: ，确实，最近的这个呃，因为企业呢都开始做那个业绩报告啊，这有些很很多呢，我看做那个业绩预增的。呃，大家业绩其实都不错，但是这个嗯一些特别的这个国产品牌啊，这个、业绩呢格外的好。就像陈老师刚才说的这个李宁，嗯，我以其实以以前呢讲过啊，就是这个嗯品牌呢这个呃国产替代的这个过程啊，它呢要有一些基本的条件。第一个条件呢是啥呢？这东西确实得做得好。啊，如果说东西做得不好，你简单的靠其他的东西把它忽悠上去，最终呢怎么上去怎么下来，这个历史上其实已经发生过好多次哈。那拿这个嗯这个这个纺织服装这个行业来说，因为这本来呢是中国呢过去的优势领域，但是我们过去的优势呢主要是在成本里头，呃从那个设计到生产呢本身呢其实并不占优，就那是我们的低劳动力啊这个优势。但是呢，这个低劳动力给人家打工的时间长了呢，我们的纺织服装行业呢，它毕竟建立了非常完备的这个产业链，而且呢，各产业链的各个环节呢，其实是技术升级的速度呢也非常非常快。呃，整个纺织呃纺织服装行业呢，它的这个产业链呢，它总的要分啊五、呃、个到六个这个大的这个生产环节。那这六这几个环节呢，在中国呢是全都有的，就从这个棉花生产。到这个纺纺纱，到最后呢成布啊、印染啊，最后呢这个剪裁、制造啊等等啊，整个过程呢在中国呢，包括像后面呢支持的各种那个纺织机械的生产、研发，这些呢在中国呢都是非常完备的。那完整的产业链，再加上呢长期给人家外部的代工呢形成的这个技术的升级的一个优势，慢慢的，中国呢形成了一个很灵活的制造工厂。什么叫灵活的制造工厂呢？就在中国呢，虽然这个产业公司呢，这各个业务线上的公司它分在各处，但是只要有一个订单需求，它马上就可以调动各个地方不同的这些产业链，快速的形成一一条龙式的快速生产，而且技术水平都不错。这个呢，就导致一边呢是灵活生产，一边呢同时呢它的质量呢提升得非常快。这个呢，我觉得是，呃，在纺织服装行业是一个例子。呃，这个呢是一个基础，所以中国的纺织服装行业呢，其实在呃，在在技术水平、在生产能力这个上面呢，其实，在全世界的水平呢，也提得非常高的。比如说像乔老师前面提的这个李宁，早期呢，他也是做各种低低端的仿制，但是后来呢，他的这个呃有了一个一些基础以后呢，其实他在技术的研发上呢，花的钱也非常多。一九年的时候呢，他当时还推了一个，就是在纺织服装领域里头，在这个。呃，整行业里头呢都很很领先的一个技术叫 Pie Bex 材料与超临界流体发泡工艺啊、呃，这个类似于这样的技术呢，其实在国内的很多企业里头呢也非常多，所以我觉得这是一个基础。第二个呢，在这个基础之上呢，才会有品牌，而品牌呢，它本身又分两方面，一方面呢，就是我们说的这个企业的自己呢，它有品牌意识。以前呢，像呃像很多企业呢，它是不做品牌的，尤其像一些大的代工企业，大家会知道这个。像耐克啊，类似于这种最大的代工厂呢，仍然在中国，像五洲五洲国际是吧？这个在香港上市的，那是呃，像这个耐克啊，像优衣库啊等等这些的最大的代工厂。呃，但是他不做品牌，嗯、呃，因为啥呢？这做品牌确实要花的精力要很多，但是呢，品牌做起来以后呢，他在产业链上攫取到的利润也是最大的，因为品牌牌呢，我一直讲，他就跟那个尾巴摇狗，就是你你你相当于握着整个产业链的这个龙头，你握着分配权。我在节目里头反复讲过，就原来呢一件那个四百多块钱的衣服里头呢，真正留在中国的制造业上的这个产业链的价值只有一百块钱不到，那么主要的部分呢其实是人家品牌方拿走了，呃，所以这个东西呢就是做起来不容易，但做起来呢它的这个价值会很大。那积累了基础的这个技术能力以后，然后它一定会向品牌方去迁移，这就是像李宁啊、像安踏、啊、这些企业的这些年做的一个工作。但是呢，仅仅做这个其实是不够的。那、呃、为啥呢？因为纺织服装这个行业其实有很多的这个消费品行业，它后面呢积累的那种消费心理或者信任心理才是关键。而这个呢，一个企业是做不起来的。我给大家举个简单的例子，这个咱们衣服上呢，我记得原来有很多衣服上面有一个标牌叫 Paris， 就是巴黎啊，英文的巴黎啊，有一些呢，这个上面呢写巴黎一九几几啊，类似于这样。那么一个衣服上面有这样一个标签呢，你会觉得哦，这个衣服真不错，是吧？但是我举个我举个例子，你如果上上面写一个北京，用汉字写个北京一九五六，你马上就会觉得这件衣服跟那个什么文化衫一样，是不是？这其实就是一种消费心理，这个消费心理后面隐含的是一种民族自信心，而民族自信心靠企业个体呢，它是做不到的。这个才是真正咱们所谓的国运，因为民族自信心它是靠整个经济体量啊，以及你的这个经济地位啊，以及你的这个在世界上的社会地位，啊，这个民族地位所决定的。只要你的你的民族地位是弱的，你的经济地位是弱的，民族地位是弱的，你的文化就是弱的，你的文化是弱的，你很难推动全体民、呃、国民的这种这种自信心的提升。而现在呢，我们开玩笑，一边呢这个是原来呢被打压和比较自卑的这一代人呢正在老去，新的这一些人呢他他们的这个。呃呃这、呃、这个生活长大的过程中呢，其实伴随着国家这个成长的一个过程，所以他们自己呢其实无所谓这个心理自卑，他们觉得这个社会本该如此，什么他的国家是好的，他的国家是强大的，对吧？所以呢，他从心态上来说呢是更平和，就是咱们就说的叫他开始平视啊别的国家，而不再像以前呢我们是仰视着人家，而这个呢其实会带来很多心理上的优势，从而给国产品牌呢它带来一个非常非常大的社会环境，所以呢现在会看。很多像李宁的这个很多这个呃，这个在外面的这个很很多人穿的那个上面写着“中国李宁”的几个汉字，以前你会觉得这个啊不太好是吧？现在你会觉得啊真好，这其实就是一种心态。所以我觉得这三层逐级的上升才是国产替代的根本。那我一直讲说，国产替代一定会是个不可抑制的热潮，而这个东西呢，它会持续的很久。根本的本性的原因其实就在这个地方，尤其是在第三点上。这个呢，我们要充分去了解我们周围的人的心态，尤其我们下一代人的心态，要从这个角度去判断国产替代究竟会走向哪里啊。
0: 嗯，其实这个国产品牌啊，之前也走过一段弯路啊。李宁，特别是在这个零八年奥运会之后啊，他开始出海国际啊，那么去做这个国际化的一个跨越啊，或者是想打到国际品牌上去啊，结果呢，出师不利啊，出去以后就碰上了金融危机。然后接着呢，就是这个也是屡试不顺啊，但是翻回头一看啊，国内市场又被这个安踏给抢占了啊，李宁一直反反复复折腾，一直折腾到2016年以后，可能才会找到一点的这个自己定位啊。那马老师，您觉得他这个不顺或者说这个波折啊之后啊，他做对了哪些事，然后可以重新的出现崛起？
1: 呃，我觉得其实任何品牌很少有品牌呢，是说本土没做好，你就冲出去在外面呢就就能就能做起来的，除非说这个东西呢，它就是我就不是个本土品牌，我专门就是做人家另外的市场的。呃，尤其是像这种服纺织服装啊，类似于这种消费品啊，它因为它跟文化呢密切相关的这种东西呢，你要是本土的做不好啊，你要是出去抢的，我觉得这个首先呢，其实就很难。那李宁呢，我觉得这几年呢，他回来以后呢，我觉得做对的几件事情啊，第一件呢就是。呃，确实，他在技术投入上的这个投入还是挺大的，是吧？就我前面讲过的，但他在呃这个鞋子的制造上呢，他其实研究了很多新的这个技术工艺啊，这这是一个啊、呃，所以他的这个材料呢，比一般材料要轻啊，要轻百分之五十啊，而弹性呢又很高，对吧？呃、啊，所以他用这个呢，又推了国内的第一双全掌碳板竞速跑鞋，那个叫飞电啊，那个鞋子卖的特别贵，对吧？这是一个方面，嗯，制造的基础东西好，这是基础啊，没有人会仅仅出于民族自信心去买你的东西，那最多给你买一件，他不可能一直买，对吧？嗯，个就,就我我原来跟大家聊聊过的，我说我买华为手机的这么个例子，就是早期他的东西不行。我会买的，但买了我就两三天，我就用用两天我就扔了，都不好用，对不对？那你就你如果一直是这样，那我用几次肯定不会买了，对不对？但是呢，因为他技术成熟的很快，很快他就变成了一个非常好用的东西，这才是关键。第二个呢，我觉得他知道了民族的就是世界的，对吧？所以呢，其实李宁呢，在这个。呃在在结合中国的文化啊，结合中国的这个文化环境这个方面，他其实花了很多的精力，他把这个在国内的这个形象、啊、从土变成了一个。呃，就原来咱咱们觉得它很土，对不对？咱们开玩笑啊，像这个李宁啊，类似于这种牌子，人家到有个有个名词叫“小镇青年”，我觉得这种品牌呢也可以叫“小镇品牌”，是吧？二三四线城市呢，其实卖的挺好的，是吧？一二线城市普遍卖不起来。那么它呢，在这个上面呢，花了心思，把这个土的标签给摆脱掉了。但是呢，这个中国化的这个标签呢，它会打得越来越清晰。所以质量好，再加上中国化的设计，呃，设计的设计感呢越来越强。啊，然后呢，又是有它独特的这个中国特色的这种东西，所以呢，我觉得这个是它做对的第二点。很多国产的东西呢，其实都会经历这样一个过程。我就想，呃，有快速消费品也好，就尤其是这是这种这种这种消费品啊，这个东西呢，因为它本身是带有很强的文化心理的。这个东西呢，你如果说质量质量做好了，然后呢，你不把握你的核心啊市场的这个嗯、呃、这个这个叫什么呢？叫消费心理或者文化心理的话，这个事情做不起来。但是如果把这个把握好，又正好蹭上我前面讲的呃那个国货崛起的这么一个大背景啊，这个呢品牌呢它就一定能做起来，东西也就一定能做起来。
0: 嗯，还有一个问题就是说，我们这个纺织服装行业一直被视为是夕产业啊。那么，即使做大消费的基金，其实也很少持有这些夕阳产业或者纺织服装行业这些东西啊。那么您怎么看啊？这个子行业，您觉得还有机会吗？能不能他们一改这个夕阳产业的这么一个大家的一个格局观念呢
1: ？其实这个呢，我觉得源于大家对纺织服装行业的理解不透啊。纺织服装行业是个产业链特别长的行业。这个从我就前前面讲了，从这个棉花的生产是吧，到呃收了以后呢，去把它纺成纺成纱，最后呢织成布，最后呢印染，到最后呢这个设计、剪裁、制成成衣，对吧？呃这个最后呢通过渠道的把它销售出去。这个里头呢，其实是个非常长的产业。所谓的这个纺织服装产业呢，是西洋产业，是说它的制造最后的成衣的那个环节，有可能是西洋产业。因为这个产业原来呢是一个劳动密集型的行业，那中国原来承接的呃入入入口，就是我们纺织服服装行业呢切进去的入口呢是那个啊劳动密集性的成衣制造、这个。这个这个呢确实，因为中国的劳动力成本越来越高，它相对于别的国家确实没没有优势。那把这个产业呢逐步的迁移出去，啊、呃、也是正常的，因为这个这个产业呢这一部分这个环节呢其实技术含量最低啊，本身它就技术含量低，然后呢又没有优势，那挪出去也无妨。但是呢整个纺织行业行呃服装行业五到八个环节里头的前面的，比如说棉花生产这东西呢肯定是挪不出去的，对不对？因为棉花生产呢是个大工业。是是是工业化农业的典型特典型，对不对？再像中国的这个新疆的棉花，对不对？我们就是工业化生产的，对吧？然后呢，从到到这个纺纱纺这个这个这个要生产高质量的布啊，这个呢其实它不是个低技术的活儿，它是朝气蓬勃的一个产业。到那个这个布的这个印染印染这一块呢，高质量的印染到目前还是在中国，别的国家就像我们迁移出去的什么越南、印度这些国，它做不了。啊，他还得到中国来做，啊，再加上这个设计啊，设计这个呢，就是尤其是朝阳产业，对不对？啊。前面的这些生产生产环节呢，占到整个啊这个一一件衣服呢，我说了，如果它四百块钱左右的话，这个前面的这些呢，大概占到百分之二十到三十，就整个生产环节。而这百分之二十到三十的成本里头呢，最重要的成本也还是在这个那些高技术的环节上。真正的成衣制造这个呢，其实是占比是非常非常低的，它的这个整个占呃整个里里头的占比。而这个占比最低的部分，它确实是吸氧啊，再加上我们说了，这百分之二十三十以外的那个其他的部分是是。设计、营销、推广是吧？嗯，那这些呢，它要占到整个这个纺织服装产业的这个利润，就是整个成本，或者说最后赚到的钱呢，它要占到呢将近呃六到七成。这六到七成里头呢，它更是朝阳产业，因为它是个创意文化产业了，你甚至都可以这么来讲。那怎么可能是夕阳产业？所以呢，要拆开了去看。那分别拆开了看呢，这个领域里头呢，其实朝阳挺多的，机会也非常非常多。它并不是说一个夕阳产业。其实做投资啊，很多时候我们特别忌讳的就是这个简单粗暴，是吧？标签化。嗯，任何一个产业里头呢，都会有啊，就夕阳产业里头也有朝阳产业。更何况衣食住行这个领域里头哪会有真正的夕阳产业？为啥呢？衣食住行这东西永远只要人存在，它就有这样的需求，对吧？只要这个人从有这样的需求，他就永远是朝阳产业。只不过这个朝阳照在哪里啊？他不照在你原来想象中那个位置而已啊。所以这点我觉得大家一定要有认知，而且再加上各种纺织服装行业的这个高技术的这个生产设备啊等等，的这纺机行业这都是很好的行业，对吧？啊。嗯，
0: 但是呢，我们整个的经济长期增长啊是逐渐放缓的啊 ，GDP 的增速一直在往下走啊。那么是不是这个我们坚定持有或者说坚定投资这些国产品牌能够获得一些机会呢？您怎么看这个矛盾啊？那么一方面是国产品牌的这个业绩逐渐转好啊，大家的这民族自信心增增强啊。那么另外一方面这个整体的一个宏观环境在往下这个下降啊。那么您怎么看这些关系？
1: 呃、嗯，是的，确实，这个一般的说呢，这个产业升级或者出现这个国货替代潮的这个时候呢，一般是经济呢从啊、呃、走走量呢向走质转型的这样这样一个过程，这在别的国家也是一样的。呃，那高质量的增速呢，一定会比这个低质量的粗放的增速呢低。啊，所以呃呃，一般的这个过程呢，就会发生在从高速增长向中速增长，甚至向中低速增长转换的时候。那、啊、像日本、韩国啊、呃，都经历过这样的一个过程，对吧？啊、呃，我们中国呢，现在也到这个阶段了。所以，我首先要讲呢，说呃，我们未来确实会面临着 GDP 增速会慢慢的下滑。像我们未来在2035年之前呢，可能目标呢，也就是 6% 甚至会略低，对吧？呃，这个增速会下滑的这么一个阶段。呃，第二呢，这个但是这个过程中呢，我们的增的增呃，这个经济的增加的质量呢，它可能会提升。就典型的特征就是我们的各种各样品牌的啊、呃、国货啊、呃，这个会越来越多啊，质量的的好，品牌好这样的国货的会越来越多。那这里头呢，其实给我们带来一个问题，就是说，好多人呢会觉得说。经济增速下滑呢，对股市是不利的。但另一方面呢，这个里头呢，好的品、呃、品类是吧，好的这个品牌呢，又是值得投资的。那会不会说一边呢是好品牌呢值得投资，另一边呢被我们的大环境给消解掉了？其实不会，这个有个基本的逻辑啊。股市呢，这个跟 GDP 啊关系没那么大。在很多人在说股市是经济的晴雨表，所以大家就会觉得说经济增速只要下来，股市就会下来。呃，其实你真正的回头去看一下，这是个伪命题啊、呃。首先，股市的这个上涨呢，跟经济之间呢，没有一一对应的关系，甚至它也没有先后对应的关系。很多时候呢，我们其实会看到啊，这个呃，股市的真正的大幅度的上涨呢，跟 GDP 的增加的质量是关系最密切的。所以呢，这个。我也开个玩笑啊，你们自己可以回头去做一做。你看，把那个呃经呃 GDP 增速画一条线，你把那个股市涨跌画一条线，你去看这之间的关系不大。但是呢，你要把 GDP 的总量画一条线，跟那个金呃这跟这个呃指数画一条线，你会发现，哎，这两个呢相关性非常大，是确实相关性非常大，这两个相关性达到 0.87， 七、嗯。那啥意思呢？随着经济的这个累积的增厚，它的质量呢在越来越高，越到后面呢，其实经济这个。股市的表现呢，反而会越越越好。这个不是我中国的现现在的情况，在国外它也是这么一个情况。啊、呃，日本呢，其实是在经济的，就日本的股市呢，跑得最快的是它的经济进入中速，就第二阶段以后呢，它的它的股市的表现最好。啊，高速增长期呢，反而可能一般啊，就是说一九七几年之前的那个一九。1950年到1 9 7几年这个中间呢，日本的经济是粗放的高速增长，各种各样的问题，对吧？但是那个时候呢，其实表现的反而一般。之后呢，这个进入进入了它的质量增长，就各种日本品牌开始横扫天下的那个时候，它的这个呃股市呢，才是真正的跑得最快的时候。美国也是一样的啊，嗯，股市呢企稳，快速就是持续的开始进入大幅的增长，反而是它的这个高速增长期，六十年代以后的事儿了。啊，六七十年代以后的事了，所以这一点上呢，我觉得大家有一个基本的认知啊。所以，呃，经济的增速，呃，质量变好，尤其是以国产品牌崛起作为替作为标志的这样的质量变好，是股市的有利因素，而不是不利因素。那么第二点就说到这个这个过程中呢，这些国产品牌呢，究竟啊如如何去坚持和如何去投资的问题。不过呢，我也跟大家讲一讲这个国产替代呢，好多人呢一听这个东西呢，觉得很兴奋。呃，一般的说啊，这个经济呃提质啊，降量提质的这个过程中啊，也伴随着品牌的这个消亡与重构的这样的一个过程，不是说每个国产品牌都能替代。啊，没有这样的事儿。一般呢，这个过程中呢，你会见到大量以前的，就以前的经济粗放增长的过程中，我做得好也有碗饭吃，做得差也有碗饭碗饭吃，对不对？所以呢，很多东西呢，趁着这一股东风，在这个反正我做得差，我坐坐上电梯了，反正我也能到顶楼。不管你别管我是怎么上去的，对，我是站着上去的，趴着上去的，躺着上去的，对吧？都有点机会。但是增速下滑以后呢？这个好的东西呢，它也需要去立起立起来，需要把别人替代掉，那一定意味着差的东西呢被淘汰被消灭。所以这个过程中呢，国产替代对于一些品牌来说，可能也代表也代表着被替代啊。所以投资上呢，你不是说你看到一个品牌，你都就应该去抱着死抱着不放，你就一一定能走到胜利的明天，这个倒真不一定啊。就假假。这咱们今天说的这个李宁，李宁一定会。最后呢，笑到这个国产品的替代，就是最后呢，中国的纺织服装也可能形成了像耐克啊、像阿迪啊、像类似于这种的品牌，那这个品牌一定会是李宁吗？这个不好说啊。所以过程中呢，替代是替代，投资是投资啊，大家心里头要存着一份清醒，而不要说，哎，我一说这个东西呢，就觉得啊，李宁好，我把它抱着，我一定不放，你不放呢，最终还可能是错的啊。
0: 那么虽然说这个 A 股的未来啊确定性是比较好的，可是等待的过程呢是比较漫长的啊。那么我们国家的这个长期投资者呀、啊、还是比较少，而这个散户做短线的啊非常的多啊。那么马老师，您这个作为管理过这个上百亿规模的这个实战派啊，那么您有什么建议呢？
1: 所以这里头啊，其实它的难的地方也确实就在这个地方。我前面讲了，讲的这都是大趋势。大趋势这个东西呢，有助于我们排解掉我们眼前的迷雾，有助于我们坚定信心。但是说实话，大趋势呢，它并无助于解决当下的问题，因为我们毕竟是有一天一天累积成的，一年两年，对不对？它不是一下子就来个一年两年，所以。呃，那从个人的投资者个人的角度来说呢，他确实就面临着我我我前面讲的那个问题，是国产品牌替代了，是机会来了 ，A 股的确定性也确实是很好，但是呢，我自己买的是不是对的呢？我买的李宁，说不定下下成为下一个倒下去的品牌呢，对不对？所以这个里头呢，我觉得是一个嗯，是人心理上的一种。正常的感受，而这个感受的最终呢，他就会推着我们去做短线，因为我们不确定嘛，对不对？而做短线呢，又确实最后挣不到钱，是吧？这是一个嗯、呃、基本的逻辑啊，所以我觉得呃，这也是我其实呢一直不赞同大家呃，我们都说都说国运在，啥叫国运？我前面讲的那些都叫国运啊，就是大家对。呃，对品牌的认知，对文化的自信的认提升等等，这些都叫国运。但是这个国运呢，最终的怎么去掌握，怎么去把握，要不要去炒短线，我还是坚持的。大家呢，首先自己不要去炒股票啊，这是我一个基本的观念。我前面讲了，就像李宁这样的品牌，也有可能在国产替代的过程就被别人替代，对不对？真正我们中国的阿迪、中国的耐克，未必是李宁，他也可能是别人，对吧？呃，尤其呢，现在的这个，嗯。大家可能没有研究过这个产业啊，像我在以这个纺织服装业为例子，这个行业呢，其实它的分割和呃这个各个领域的这个，呃、这个叫什么专业化程度其实是非常高的，呃，所以呢，其实一个新的品牌现在在中国这个市场上，只要我路打对了，我我不一定需要造什么这个车间，我不一定需要自己去生产，我可能把这个专业的这种。攒起来，最后呢组组成一个流动的生产线，它就是个灵活的、虚拟的这个生产车间，效效率非常高的。所以这个品牌呢，其实崛起有可能只要路打对了是非常快的。我、呃、应该大家应该看到，最近其实有很多那个小众的一些品牌呢，它啥都没有，它就是个设计公司，设计完了以后，它的这个生产过程全都是外包给这样的分门别类的分块的这种啊、呃、虚拟车间生产线的。所以呢。呃，从个股的角度来说呢，投资的风险就是非常大啊，这是一个基本的逻辑。那很多人也说说要啊、呃，我所以我一直给大家讲，我说你可以去投资基金啊、呃，如果说你看好哪个领域呢，你可以投这个方向的这个指数。啊，这个比如说，呃，纺织服装的原因，它它在大家眼中呢是一个夕阳产业，大家都不认，所以我印象应该没有这样的 ETF。但是，一些大家都知道的未来好的，比如说像一些啊、呃、芯片啊，像这个新能源，类似于这些，这些都是有 ETF 的啊。所以我觉得，呃放弃个股的对个股的追追求啊，放弃对个股的追寻，然后呢去。持有一些基金啊，觉得这是第一个我的我的建议哈、啊，就是你怎么能呃能能能躲开这个对短线的追求啊，短线的追求就是你不要去看个股，你自然就会稍微宏观一些。但是呢，做基金它同样其实也不能算特别的宏观，我们最多只能说到中观，因为嗯、呃、板块行业这些东西呢，其实变动也挺大的，对吧？那、呃、就像呃，之前去年去年年底呢，我们给大家推荐了一个呃新基建组合，那个里头呢，像五 G 啊，这个新能源啊等等，类似于这种呃，这个包括芯片啊、人工智能啊什么的，类似于这种这些，那这是现在你看这表现也不错啊，回过头来到现在呢，它已经老早创高高新高了，但是中间呢，这个一度呢是下下跌的幅度呢超过百分之十五，把我印象，这个、过程中呢也是蛮蛮难的，所以呃。单一的持有基金呢，其实也蛮难。这也我后来一直讲的，我们一定要做组合啊，要拿不同的品种要做组合。做组合的好处就是，是它不能一夜暴富，但它确实也能让你的心态呢更平和，是吧？而且呢，要针对你个人的情况呢做个性化的这个定制啊，个性化的这个组合啊，这样的话呢才能。就着你的情况，给你提出你最后能赚钱的方案。哎，理财这个东西就是就是治病，我这一直讲这就是治病，没有一个治治疗方案来把所有人的病治好，这是不可能的。所以也没有一个治这,这个呃一个基金或者是一个什么这个这个股票呢，能把你所有人的这个呃理财这件事情都解决了，这个也不现实。所以我总结一下我的逻辑就是，嗯、呃，怎么去不炒短线？啊，炒短线是你炒个股，你必然会走向炒短线，啊，这是人心所决定的，所以不要炒个股。嗯、啊，那同样呢，其实我也不太建议大家呢去炒，呃，这个主题基金啊，主题 ETF， 啊，最好呢是把不同的品种呢来做一个组合，这样的话呢，我觉得可能相对的会更稳妥、更可靠一些。嗯嗯
0: ，呃，您一直强调啊，这个理财魔方这个对于风控的能力是比较强的啊，而我们那个把控制这个回撤啊。作为这个第一药物，而且也确实能够让很多人这个在尤其在下跌的过程当中比较安心啊。但是呢，同时大家吐槽的地方也是，就是你们的业绩并不太突出啊，尤其是市场连续上涨的时候，你跟不上市场的一个节奏，可能还差的比较多啊。那您有没有想过，就是说这个业绩跟不上市场的指数的基准啊，也有可能造成投资者的心态崩溃？
1: 呃，这个呢，其实我们是有研究的，就我们也讲说，一个人呢，他既有恐惧，就是下跌的时候呢，要控制风险，你的风险过高了，人会因为恐惧离开市场；上涨的时候呢，他有贪婪，你收益不达标呢，他也会走掉，因为就是有人有贪婪嘛，总会去追别的东西。所以这个里头呢，其实我们是要有一个度的。什么叫度呢？你比如说下跌的的时候呢，我们也不能阻止它一点不跌，它也会跌。那我会针对每个人的情况呢，去测试什么情况下是他不会不至于崩溃的那个点啊，因为大家都知道，下跌的时候呢，能跌多少，涨起来就能涨多快，对吧？所以这叫盈亏同源。那呃，你不至于让你崩溃的那个点呢？我做到那个点了，那意味着说未来呢涨起来的时候，基本上也可能能达到呢你涨起来的时候，你的期望，因为人呢有多贪婪，基本上也就多有多恐惧，这是第一点。呃，这是下跌的时候，那么上涨的时候呢，其实我们也是一样的。我们呢没办法会，因为我为了控制那个下跌的幅度，我就没有办法呢在上涨的时候像别人那么不控下车回撤的那种那么快。但是呢，我们也不能说不上涨。所以回过头来讲，我们这几年呢。呃，像嗯，呃、2 0 2 0年呢，确实我们离市场的有点差距，我们平均收益率只有百分之七点几，对吧？市场呢，随便几个做什么的，大概也就百也有百分之百分之十几、百分之二十，甚至百分之三四十的一个收益率了，对吧？呃，这是，但是呢，呃，拉平了几年来看，比如说一八年呢，我们赔了一点一八平均，啊、呃，一九年呢，我们挣了百分之十六点三，是吧？呃，二零年呢，我们挣了百分之。呃，七点几，哎，几年下来呢，其实我最终的收益率呢不算低啊。这个我我回头给大家再解释一下，这个收益率不算低是以什么进做做比较的？我的这个呢，收益率呢，这几年的收益率呢，它其实是在那个回撤稳定的情况下获得的，意味着说，我其实大部分客户是能挣到这个钱的。那很多人呢会拿我的产品的收益率呢去比较，就我的我给客户提供的那个组合的收益率去比较别人的产品，这中间呢其实没什么可比性，为啥呢？产品的收益率啊，其实最后能拆到个人个体投资者手里头的并不高啊、呃。我给大家一直举的那个例子，就是那个有一个白酒基金是吧，招商白酒，它的基金经理呢那个。依据呃，这个二二零年啊、呃、年底的时候呢，做那个直播的时候，他也会讲过，说他的产品的那个时候呢，收益率已经翻番了，当年，但是呢，他的客户呢，平均持仓时间呢，大概只有三到六个月，啊，他的客户的平均收益率只有百分之九，啊，这还是一个基金呢，涨得特别涨得特别好的那一年里头，啊，所以你其实最后落到每个人手里头的并不是多，为啥呢？因为你不可能拿满全年，那中间呢起起伏伏的时候，你挣点你就想跑啊，挣点就想跑，所以呢、啊、涨的时候呢，你还能挣到点，这但也只是呃百分之百里头的你拿到的百分之九，但是下跌的时候呢，下跌的时候那百分之九不光没了啊，你可能还会赔一大笔，那最终结果呢，一里一万你可能就挣不到钱啊，这是呃第一个，第二呢，就是因为我的这个回撤控制下呢，所以我的客户呢放的钱非常多，第三方呢大部大,大量客户呢已经持仓金额都超过三十万了。嗯、呃，对于我们的中产家庭来说，能把三十万的钱放在一个平台上，说明他对他呢是极其信任的。但反过头来说，这种信任也跟他赚足够的这个收益。你比如说，我们过去这三四年的平均大概年收益大概百分之七点几。但是你要放三十万的话呢，一年百分之七点几，那就意味着一年呢，你基本上从这儿呢能拿走两万多，对吧？嗯，但是就像我前面说的那个白酒，它涨的幅度其实还是挺大。你最终呢，从里头呢，不光只挣了百分之九吧，你还不敢放很多的钱上去，那你就放个一万两万的，就是就这又挣了百分之九。你说你从里头能挣几个钱呢？所以我们的基本逻辑还是这样。啊，收益率呢没有那么的重要，能赚到多少才是关键啊！这个收益率呢，能赚到能赚到的这个收益呢，等于呃产品的收益率乘以你投进去的资金啊。只有做得稳，你的这个投进去的资金量才大；只有做得稳，你在里头呢才能待得住，那个收益率呢才是你真正能扣得到的收益率。所以百分之三十万的百分之七好呢，啊、还是一万块钱的百分之九好呢？啊，这个显然大家都不用算了，是吧？所以我觉得这是一个基本的逻辑啊
0: 。那么最后一个问题吧，就是马老师，您怎么看下半年的行情啊？上半年我们看都是周期驱动啊，下半年是什么？有没有什么有机会的地方？
1: 呃，我觉得呃有个基本的判断，啊，就是呃上半年呢，因为一个是呢经济复苏，第二个呢就是货币呢膨胀，是吧？这是上半年的基本的环境啊。去年年底的时候呢，我就有一个基本的判断，我说这个，因为去年年底的时候，咱们央行也好，这个咱们的各种媒体也好，一直都讲说这个货币呢会收紧，是吧？呃，这个会紧信用啊，会宽会正常货币紧信用等等吧，这各种说法。我其实，在去年年底的时候也判断说，今年的这个货币政策呢，会是摇摆之年。摇摆是摇摆在哪里？它的就是央行确实想收，但是我觉得没有实质收的空间。那事实证明，对前半年来说，这个判断是准确的。我们前半年的货币环境呢，还是蛮宽松的，对吧？呃，但是呢，这个呃，现在到到年中间了，我自己觉得呢，我们下半年的货币政策有可能会面临着两难，难在哪里头呢？一边呢，我们确实这个长期的宽松下去，这也不现实，必然要不能说再再这么持续的去像前半年这样是吧？不光没有收紧，还格外的宽松。但另一边呢，我们下半年可能会面临一个问题，就是我们的经济增速呢，可能逐步的开始回落了。呃，因为呃，去年四季度、今年一季度、二季度的这个经济的增速呢，主要是低基数加这个呃疫情后的这个复苏导致的，是吧？但这个事情呢，不可能是常态。随着国外的这个复苏呢，出口的这个需求的这个大增的这种情况呢，可能要回落。那国内的这个各种啊。呃支持下的这个这个疫情疫情后的这个恢复的这种这种这种啊、呃、刺激吧，可能也慢慢的会消失，所以这个过程中呢，经济增速呢会逐步的回到一个正常的轨道上来。就像我一直说的，我们的长期的目标增速大概是百分之六，对吧？那可能会回落到这个位置附近。那回落到这个附近的话呢，我们就会特别要担心说，因为我们的到目前为止，我们仍然不能说我们的消费彻底复苏了，而且我们也不能说我们的民间投资呢复苏了。这两点呢是最很重要的，我观察经济的时候对这两点呢特别在意，因为政府投资是容易的，但是政府投资不能持续的支持经济的健康发展，真正健康发展就是靠老百姓花钱加这个民间的这个企业民这个民营企业呢敢投资。这两点呢，是因为呃呃，老百姓敢花钱这个大家理解，民营企业敢投资呢，是因为中小企业才是真正的啊吸纳大量的就业人口的啊，它不是大企业，百分之七八十的这个就业人口都是中小企业，而中小企业里头大部分都是民营企业，对吧？所以这些人呢，如果不敢投资的话呢，这个经济的复苏呢，其实是不健康的。这两点呢，如果没有彻底的回来，而我们的经济增速呢又下滑了，这个过程中呢，我们的货币政策有可能就会比较困难啊。困难就在于我说了要说，要收，但是又不能收得太紧，是吧？呃，这个呢，对我们的市场呢，会是一个扰动因素。但是另一方面呢，这个，呃，我们的企业本身在微观上的这个表现呢，在逐步的回来，对吧？这个大家看到，像最近的这个，呃，这个预增的各种啊，各种这个数据啊，就都出来了，是吧？这个企业的这个盈利情况呢，在逐步的回来。所以呢，我想。估值本身有可能会下滑，但是盈利本身呢在增加，这样呢会给下半年呢会带来一个结果，就是普涨有可能没有，但是结构性的这个上涨可能遍地都是，有可能我们又会经历一段时间的这个呃调整折腾。啊，当然这个里头呢，也伴随着各种各样的机会，就像我们一三年、一四年的时候的那个市场环境，可能是有点像的，我猜测会是这样一个情况。那么这里头呢，哪些东西呢是真正啊带来这个就是我说了 EPS 的增长的，哪个行业可能就会值得投资啊？这是这是我一个基本的判断，嗯。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也是跟我们分享了这个时代的投资的一些关键点啊。其实投资呢，主要就是投时代啊，那么投这个预期差啊。当大家没有看好的时候啊，那么当大家这个市场上有这个正确的非共识的时候，就是你赚钱的机会啊。我们就需要先人一步找到这些非共识的机会啊。其实大家可以算算， 2 0零9年、二零一九年。呃，以来这一波上涨啊，那么大家觉得涨了很多，但其实呢，就是2019年的1一月份啊，那么2020年的7月份以及2020年的12月份啊，涨了三波啊。那么如果这三波机会，呃，大概一呃三个月的时间啊，如果你没有赶上的话，那么其实你现在还是赔钱的。所以说呢，呃，在没有特别大的把握的情况下，我们只需要保持均衡配置，留在市场里面啊，就可以分享市场的收益了。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。